0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW4 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und ich habe natürlich wieder ein paar schöne Themen für euch rausgesucht. Ich habe zum Beispiel ein paar Smalltalk-Themen auch dabei. Ich habe auch das Edelmann Trust Barometer dabei, allerdings nur in ersten Ansätzen, weil ich dazu sagen muss, irgendwie kommt dieses barometer mal gefühlt am Donnerstag raus und dann merke ich das immer am Abend, wenn ich mich vorbereite und da habe ich zu wenig Zeit, mich da wirklich reinzuknien und deswegen gibt es heute erste Ansätze und hoffentlich nächste Woche dann nochmal eine vertiefende Analyse auch von meiner Seite. Ich versuche das Ganze ja auch immer nochmal für euch zu transferieren und insgesamt muss ich sagen, es wird glaube ich diese Woche sehr Supermarkt, FMCG, Lebensmittellastig. also da könnt ihr gespannt sein. Ich würde sagen, wir starten. Und wir starten mit etwas, das ihr wahrhaftig am Essenstisch am Wochenende vielleicht gemeinsam diskutieren könnt. Die Smalltalk News der Woche. Es sind vielleicht nicht zwangsläufig die News der Woche, weil das dort eine Thermox-Alternative auf den Markt kommt von Xiaomi, also einem chinesischen Multibrand-Hersteller. Das ist schon ein paar Wochen her. Das war so Anfang Dezember, als das anscheinend veröffentlicht wurde. Aber ich habe es jetzt erst mitbekommen und ich dachte, es ist schon eine interessante Diskussion, vielleicht auch wie gesagt für den Essenstisch am Wochenende. Und zwar startet Xiaomi, wie gesagt, mit einer Thermox-Alternative, die interessanterweise aber fast genauso teuer ist oder zumindest deutlich in diesem in diesem oberen Segment sich ansiedelt, anders als es ja die anderen Konkurrenten wie zum Beispiel Monsieur Cuisine von Lidl macht, die ja dort zum Beispiel 700 Euro günstiger sind als Xiaomi, weil Xiaomi nämlich tatsächlich knapp 1200 Euro fordert für ihre Thermomix Alternative. Der Thermomix ist nochmal 200 Euro teurer, allerdings muss man wie gesagt sagen, ich glaube die sind so in einem Preissegment hier einfach zu sehen. Und wie versucht jetzt Xiaomi da gegen Thermomix sozusagen in den Kampf zu ziehen? Das tun sie, indem sie deutlich auf Ästhetik setzen oder nochmal deutlicher drauf setzen, dass man fast so ein bisschen Apple-like auftritt, wenn man jetzt das Produkt auch sieht und indem sie an der vermeintlichen Schwäche vom Thermomix direkt ansetzen und zwar an der Größe oder einfach an dieser Wucht des Geräts, was ja nicht unbedingt für jede Küche dann geeignet ist. Hinzu kommt, dass man wirklich deutlich versucht, einfach bei gewissen Funktionen da den Thermomix so ein bisschen ja auf der anderen Seite zu überholen und da geht es zum Beispiel um die Umdrehungen des Motors, also der Motor soll stärker sein und auch bei der Hitze, die die Thermomix-Alternative hier aus China eben bieten kann, auch dort ist man weiter als der Thermomix selber. Ich bin jetzt schon gespannt, wie das Ganze jetzt ja letztendlich ausgehen wird. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwer sein wird für Xiaomi hier in diesen Markt einzutreten, weil Thermomix natürlich da viel dominiert und vor allen Dingen, weil sie trotzdem preistechnisch einfach in dem gleichen Segment stehen. Es wird sicherlich den einen oder anderen geben, der hier sagt, okay, da bin ich doch smarter, kaufe ich mir doch jetzt nicht unbedingt den Vorwerk Thermomix, der ja vielleicht eh nur in Anführungsstrichen über die Marke punktet, was natürlich sehr gut ist, sondern ich gehe jetzt auf diese Alternative. Aber man muss natürlich sagen, so die Glaubwürdigkeit von dem Produkt ist vielleicht auch nicht zwangsläufig gegeben. Also bisher hat Xiaomi ja nicht dafür gestanden, irgendwie in der Küche ein besonderer Helfer zu sein und dementsprechend glaube ich nach wie vor wird es schwierig mit dieser wenigen Glaubwürdigkeit und in diesem Markt letztendlich auch gegen Thermomix zu gewinnen. Und dann starten wir damit mit diesem Thema. Die Marketing-Themen der Woche. Und da gibt es, wie gesagt, einen ersten Teaser, würde ich sagen, vom Edelmann Trust Barometer. Und nächste Woche hoffentlich dann, wie gesagt, eine etwas tiefere Analyse von mir. Ich habe euch so drei, vier erste Punkte mal mitgebracht, die ich ganz spannend fand. Und zwar ist es ja so, dass Edelmann auch jedes Jahr das Vertrauen der Menschen in verschiedenste Institutionen, wie zum Beispiel Wirtschaft, Politik und Medien und auch NGOs untersucht. Und dabei bleibt das grundsätzliche Vertrauen, wie schon in den Vorjahren, eher gering. Aber es bleibt dabei, was wir auch letztes Jahr schon sehen konnten oder die letzten Jahre. Dass da am ehesten noch die Kompetenz bei den Unternehmen gesehen wird, wenn es darum geht, eben für globale Krisen eine Lösung zu finden. Und da ist einfach das Vertrauen größer, als es zum Beispiel bei der Politik oder auch den gemeinnützigen Organisationen ist. Zweiter interessanter Punkt war so ein bisschen, wem vertraue ich denn eigentlich, beziehungsweise gegen welchen sozusagen Berufsgruppen habe ich denn vielleicht ein größeres Misstrauen? Und da ist interessant, dass allen voran bei den Deutschen die Politikerinnen und Politiker an erster Stelle stehen. Dort gibt es nämlich äh, nur 37 Prozent, die eben dieser Berufsgruppe dann auch vertrauen. Danach kommen CEOs und dann Journalisten. Interessant ist, dass der Eigenunternehmenschef, also sozusagen nicht einfach generelle Lenkerinnen und Lenker, dass der deutlich mehr Vertrauen hat als grundsätzliche Unter Unternehmenschef sozusagen sagen Und zwar mit 52 Prozent sich da so im Mittelfeld einordnet. Interessant ist grundsätzlich, dass eigene Kollegen und auch Nachbarn, also einfach Leute aus dem persönlichen Umfeld nach wie vor so diejenigen sind, denen man eben am meisten vertraut oder auch glaubt. Ein dritter Punkt, der natürlich interessant war, war, was ist denn so mit der Kraft der Marken? Und da haben die Deutschen interessanterweise im Vergleich auch zu anderen Nationen relativ wenig Illusionen, dass Marken jetzt zum Beispiel über Werbekampagnen irgendwo das soziale Gefüge der Gesellschaft zum Beispiel stärken könnten. Und Das ist ja schon fast ein Wink mit dem Zaunfall Penny gegenüber, die ja bekannterweise mit ihrem großen Spot zu Weihnachten einen deutlichen Hinweis auf das Thema soziale Spaltung gegeben haben, auch in Deutschland. Und das ist anscheinend nicht unbedingt die beste Idee. Beziehungsweise nicht zwangsläufig effektiv, wie wenn man jetzt dem Edelmann Trust Barometer hier glauben soll, weil nur eben 48 Prozent der Deutschen sagen, dass Werbekampagnen da helfen können. Und das ist wie gesagt auch unterdurchschnittlich, weil bei den Spaniern, Italienern oder Briten ist es deutlich höher. Also das heißt, die sagen, dass Marken durchaus eine soziale Integrationskraft haben. Und also da werde ich mal versuchen, nächste Woche nochmal rauszufinden, woran das denn eigentlich liegt. Zum so, Abschluss fand ich es dann noch interessant. Was erwartet man denn eigentlich von den CEOs? Zum Beispiel zu welchen Themen sollten die sich äußern? Und da sind allen voran natürlich die Arbeitsbedingungen an erster Stelle. An zweiter Stelle kommt allerdings schon der Klimawandel. Das heißt, man erwartet da anscheinend von Unternehmenslenkerinnen und Lenkern durchaus eine Position zu diesem Thema. Und damit war das der erste Teaser für das Trust Barometer. Mal schauen, was da nächste Woche noch folgt. Und damit starten wir ja mit diesem Supermarkt Special sozusagen. Da starten wir mit Rewe und ja, ich sag mal, Januar ist natürlich klassischer Kommunikationsmoment für alle Discounter und Lebensmittelmärkte, unter anderem auch wegen January zum Beispiel, sich da auch nochmal klar zu positionieren. Und Edeka hatte das Anfang des Monats, also direkt am 2. Januar, auch sehr, sehr stark gemacht, indem sie direkt in eine Preiskampagne eingestiegen sind mit dem Hinweis auf 7000 gut und günstige Artikel in ihrem Portfolio und damit natürlich deutlich machen wollen, du musst eben nicht zum Discounter, sondern du kannst eben alles bei Edeka bekommen, das vor allen Dingen auch gut und günstig und Rewe geht jetzt einen ähnlichen, aber doch leicht anderen Weg, das heißt, sie gehen natürlich auch in diese Preiskommunikation, was natürlich aktuell aufgrund von Inflation und Co. einfach dazugehört, aber sie zeigen so ein bisschen, du kannst das Ganze auch mit einer Nachhaltigkeit verbinden, das heißt, das ist schon ein anderes bin als beim Thema Gut und Günstig. Und zwar stellt Rewe vor allen Dingen ihre Eigenmarke Rewe Beste Wahl in den Vordergrund und zeigen wiederum, dass du mit dem Kauf von Re Beste Wahl Produkten den NABU Klimafonds unterstützen kannst, also den Naturschutzbund Deutschland, wo man eben auch von Rewe Seite die nächsten fünf Jahre 25 Millionen Euro locker machen möchte. Und das Ganze wird von Rewe so auf den Punkt gebracht, dass man jetzt eben aus günstig für dich plötzlich günstig fürs Klima machen kann. Und das ist ja, wie gesagt, ein deutlich anderer Spin, als das vielleicht jetzt auch Edeka macht. Und das fand ich schon ganz interessant, dass man da trotzdem auch im Preiskommunikationsbereich bleiben kann, was vielleicht jetzt auch gerade angebracht ist aus Supermarktsicht sozusagen, aber da trotzdem so einen anderen Spin nochmal reinbringen kann. Wo wir über Edeka sprechen, machen wir doch mit Edeka auch weiter. Und dass Edeka auch öfter mal damit auffällt, sich auch gegen die Hersteller einfach zu stellen, die ja vor allen Dingen dort auch so die Preise diktieren. Das ist bereits seit letztem Jahr ja auch bekannt, als sie da mit Coca-Cola ja glaube ich sogar vor Gericht gezogen sind. Und auch jetzt geht es wieder so, dass sie mit so einem ja, zwinkernden, ironisch-sarkastischen Post ähm, jetzt auch vor allen Dingen auch Pepsi so ein bisschen vorführen wollen. Und das kommt so gemischt an, unter anderem auch natürlich auch bei mir. Und zwar haben sie dazu geschrieben, das maß wohl Pepsi. Also ich glaube, es soll sowas heißen wie das war's wohl Pepsi. Und darum geht es, dass sie eben ein provokanten post auf Social Media gemacht haben mit dem Hinweis, dass sie die Preise halten wollen, weil da gerade unverschämte Preisforderungen von den großen Herstellern kommen würden. Und das kommt nur so bedingt gut an. Wie gesagt, bei mir führt alles, was Edeka eigentlich meistens macht, immer dazu, dass ich das Ganze immer so ein bisschen hinterfragen muss, weil sie ja, sich da oft auf so eine Ebene überhöhen und dann immer versuchen, das alles so ein bisschen lustig zu machen, was für mich einfach wie, wie billiges Marketing wirkt und äh, ich mir das immer nicht so ganz immer vorstellen kann, wie da in der Konzernzentrale sowas getextet wird. Und das kommt unter anderem auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten nicht zwangsläufig gut an, weil man natürlich auch sieht, dass Edeka dadurch auf ihre eigenen Marken, vor allem gut und günstig Produkte, wiederum Werbung machen kann, so viel relativ normal, aber dass diese Art und Weise, wie gesagt, das Überhöhlens und dass man dann zum Beispiel sagt, Mars und Pepsi, dass ihr uns nicht mehr beliefert, ist okay, denn für abgehobene Preise haben wir keinen Platz im Regal. Wir bleiben bodenständig und sind in gewohnter gut und günstig Qualität für unsere KundInnen da. Und das kommt wie gesagt nur so bedingt gut an, weil einige natürlich auch sagen, naja, also Edeka, ihr müsst euch nicht unbedingt als Robin Hood auftun, sorry, aber diese Nummer kauft euch keiner ab. Wird zum Beispiel gesagt, man muss nur mal die Preise einer Fleischtheke ansehen. Und ein anderer User sagt, ach so, und deshalb sind eure Chicken-Dinos von gut und günstig auch von einem auf den anderen Tag von 2,79 Euro auf 3,99 Euro erhöht worden. Ja, also da wird dann schon deutlich gemacht, dass natürlich die Konsumentinnen und Konsumenten einfach da auch ein gewisses Wissen haben. Und wie gesagt, die Welt ja, wie ich immer schon sage, auch unheimlich transparent ist. Und deswegen muss man sich schon genau überlegen, ob man immer mit so provokativen Posts jetzt hier billig ein bisschen Werbung machen möchte. Oder auch nicht. Wenn wir gerade bei billiger Werbung sind, dann kommen wir auch zum nächsten Thema. Da sind wir nicht bei Edeka oder auch bei Rewe, sondern bei den Drogeriemärkten und zwar bei Rossmann. Und die haben jetzt vor kurzem bekannt gegeben, auch aufgrund dieser Entdeckung, investigativ vom Guardian und der Zeit, die ja aufgedeckt haben, welche, ja ich sag mal, Schrottzertifikate da auch beim Thema Klimaneutralität unterwegs sind, und wie wenig da wirklich gemacht wird und ja, wie viel Greenwashing dahinter steht. Deswegen hat jetzt auch Rossmann darauf reagiert, unter anderem ja auch der Geschäftsführer Raoul Rossmann, der jetzt eben sagte, man werde bei den Eigenmarken das Thema CO2-Emissionen beziehungsweise das Label klimaneutral nicht mehr darstellen. Und das sagen sie unter anderem aufgrund dessen, dass er einfach fragt, ja welcher Kunde nimmt denn bei diesen Diskussionen aktuell das noch als Mehrwert wahr? Und auch andere Marken haben jetzt angekündigt, das Ganze auch sehr deutlich auch zu überprüfen und zu überdenken, was genau da vielleicht auch dahinter steckt und was sie genau damit ja vielleicht wirklich bewirken und bevor jetzt viele das vielleicht ja auch so als ganz besondere Aktion von Rossmann, weil so war ich auch zuerst getriggert, als ich gesehen habe, was da so in der Headline sozusagen stand, muss man natürlich noch mal genau sezieren, was Raoul Rossmann da gesagt hat. Er hat eigentlich nur gesagt, dass sie dieses Klimaneutralitätsthema jetzt eben von den eigenen Marken entfernen werden, nicht weil sie sagen, das ist einfach irgendwie Greenwashing, sondern einfach, weil er sagt, das Label hat an Wert auch verloren aufgrund der Diskussionen drumherum. Ich hätte es spannender gefunden, wenn man gesagt hätte, naja, dass man da so ein bisschen auch mithelfen möchte, das Thema Greenwashing bei Klimaneutralitätsabkommen oder Zeichen, Zertifikaten etc., da einfach so ein bisschen da auch dagegen vorzugehen und stattdessen sagt man eigentlich nur, ja, uns bringt es nichts, dann machen wir es halt weg letztendlich. Deswegen wird es da auf jeden Fall noch interessant, wie wir jetzt mit diesem Thema Klimaneutralitätszertifikat umgehen. Was man definitiv feststellen muss, ist glaube ich, dass da jetzt gerade ein anderer Wind weht und man über dieses Zertifikat mehr denn je auch nachdenken sollte. Und wir springen zurück zu den Supermärkten in dieser Kategorie. Der Gewinner der Woche. Und da müssen wir zum Beispiel über Aldi sprechen und ich spreche unter anderem auch gerne über Aldi, weil der Horizont nämlich jetzt über die letzten zwei Jahre in einer Langzeitstudie sozusagen versucht herauszufinden, wer sind denn so die Werbelieblinge der Deutschen und da ist Aldi jetzt der Gewinner in diesem Quartal gewesen, das heißt sie haben sich auf den ersten Platz geschoben, was unter anderem an der Weihnachtskampagne liegt und was wiederum ich hier gerne vielleicht auch betonen möchte, weil ich ja die Weihnachtskampagne von Aldi auch sehr gelobt habe und da wird eben deutlich, dass diese Weihnachtskampagne von Aldi einfach so gut ankam im Vergleich auch zu anderen Kampagnen, weil sie Eben einfach so auf dem Punkt war. Sie war nicht ganz so pompös und emotional wie vielleicht die von anderen Märkten, eben wie gesagt zum Beispiel Penny oder Edeka, ja, aber trotzdem war sie eben sehr, sehr auf dem Punkt und hat eben langfristig sozusagen einfach das Werbeimage von Aldi hier nochmal gestärkt und reiht sie einfach ein in die Werbung, in die Kommunikation von Aldi und genau darum sollte es vielleicht auch um Weihnachten gehen und das war unter anderem ja auch genau das, was ich da so ein bisschen herausgestellt habe. Interessant ist auch, dass Audi sich in diesem Werberanking auch von Platz 10 auf 8 positioniert hat, auch mit einem Weihnachtsspot, aber interessanterweise auch einfach mit einer Wiederholung des Spots, den sie schon seit mehreren Jahren immer wieder zeigen, nämlich dass der Weihnachtsmann einen neuen Schlitten in Anführungsstrichen bekommt, aber dort immer einfach nur das Modell von Audi ausgetauscht wird und das kommt bei den Konsumentinnen und Konsumenten interessanterweise auch gut an, weil sie die Konsistenz dort einfach loben, beziehungsweise diese Tradition. Das ist doch auch interessant, dass nicht immer was Neues sein muss, sondern natürlich auch einfach die Wiederholung oder diese Konsistenz auch ein ganz wichtiger Punkt sein kann. Und vom Gewinner kommen wir zu dieser Kategorie und ich finde, diesmal haben wir wirklich einen sehr würdigen Kandidaten in dieser Kategorie. Der Verlierer der Woche. Wir sind nämlich beim Verlierer und das ist Rama diese Woche. Und zwar, wie ich finde, völlig zu Recht, weil wenn ich mir das immer so angucke, naja, ich würde sagen, da kriege ich schon so die ein oder andere Aggression. Und zwar ist Rama zur Mogelpackung des Jahres 2022 gekürt worden. Und das ist ja sozusagen ein Ranking, was die Verbraucherzentrale Hamburg immer wieder auch stattfinden lässt. Und diesmal gab es fast 35.000 abgegebene Stimmen. Und das ist nochmal doppelt so viel als letztes Jahr. Und da zeigt sich dann schon, dass dieses Thema Mogelpackung und auch diese Aktion der Verbraucherzentrale, ja immer mehr auch an Attraktivität sozusagen gewinnen, beziehungsweise die Leute anscheinend wirklich Lust haben, hier auch diese Mogelpackungen einfach mal fortzuführen und auch zu entlarven. Und diesmal geht es eben um Rama, die fast 50 Prozent der Stimmen für sich bekommen haben und zwar unter anderem aufgrund dessen, dass sie so den klassischen 500 Gramm Margarinebecher ausgetauscht haben gegen einen 400 Gramm Margarinebecher, aber den Preis weitestgehend gleichgelassen haben. Und das ist die typische Verbrauchertäuschung, die eben diese Verbraucherzentrale aus Hamburg immer wieder auch anklagen möchte. Und das haben auch andere Marken. Beziehungsweise auch andere Marken innerhalb von Upfield, der Dachmarke, auch gemacht. Und zwar sieht man, dass da wirklich so anscheinend eine unternehmensweite Kampagne dahinter steckt, dass man da wirklich dieses Shrinkflation-Thema hier auch bespielen möchte was ich daran wirklich schwierig finde und dann auch wirklich sage, ja, da hast du dann auch verdient, hier Verlierer zu sein. Man muss sich über die Konsequenzen solch eines Themas Gedanken machen und zwar ist es so, dass natürlich die Verbraucherzentrale auch sagt, für das Abfüllen von 1000 Tonnen Rama benötigt jetzt eben eine halbe Million Plastikbecher mehr. Das heißt, es hat dann schon auch einen Abdruck, was das Thema Nachhaltigkeit hier zum Beispiel angeht, beziehungsweise, ja, was sozusagen natürlich die Konsequenzen für uns auf der Welt vielleicht auch zur Folge haben. Und dass man das alles so mit einnimmt, das heißt, da sind Verbraucher zu teuer. Und so die gewohnten 500 Gramm Becher in 400 Gramm Becher einfach umzumünzen und dann auch sagen, naja, kein Problem, wir produzieren dann einfach mehr Plastikbecher, um vielleicht die gleiche Anzahl an Produkten zu verkaufen. Da muss ich schon drüber nachdenken, also wie sowas immer wieder zustande kommt. Das muss ja wissentlich passieren in den Unternehmenszentralen sozusagen und da finde ich dann schon wirklich richtig, dass sowas auch zur Mogelpackung wird. Zweitplatzierter ist übrigens Lerdamer, Ich glaube, die hatte ich hier auch schon mal bei der Mogelpackung dabei. Die haben nämlich beim Käse Lactalis den Inhalt von 160 auf 140 Gramm geschrumpft, haben aber gesagt, dauerhaft eine Scheibe mehr versprochen. Und das ist dann schon auch interessant, wie man das Ganze auch dreht. Auch da geht es irgendwie wissentlich, dass man einfach ja die Scheiben anscheinend dünner macht, dafür eine Scheibe mehr macht und dann wiederum sagt, naja, wir haben ja eigentlich mehr reingepackt. Und da finde ich auch, wie die Verbraucherzentrale das auch beschreibt, da muss die Politik jetzt irgendwie mal starten und da irgendwie vielleicht auch versuchen, die solche Taktiken auch zu verhindern. Und dazu gibt es übrigens drei interessante Forderungen seitens der Verbraucherzentrale. Nämlich, dass man erstens, ja, Packungen sollten prinzipiell voll befüllt sein und dass es eben nur in Ausnahmefällen eine ein technisch notwendiger Luftraum dabei sein sollte. Zweitens, sollten bei reduzierten Füllmengen eben die Packungen dann auch entsprechend kleiner werden. Eben zum Beispiel auch der Umwelt zuliebe, aber vielleicht auch gerade um da auch Menschen nicht zu täuschen. Und drittens, sollte doch einfach aufgezeigt werden, wenn es ein Gerät Inhalt gibt, also den Vergleich von alt zu neu und zum Beispiel in, in Prozent angegeben werden müsste. Und dann könnte man solche Täuschungen eben auch nicht mehr ganz so leicht durchführen. Also auf jeden Fall Rama hier, wie ich finde, wirklich ein komplett verdienter Verlierer. Und damit kommen wir zur allseits beliebten Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. Und da starten wir diese Woche mit Wille, Roy und Boch. Und zwar haben die sich eine ganz spannende Kampagne für ihre sozialen Medien überlegt. Und zwar eine Art Comedy-Kurzvideo-Kampagne, wo sie anscheinend auch drei mehr oder weniger bekannte Comedians verpflichtet haben, die dann in die Rollen von Wille, Roy und Boch schlüpfen und dort, naja, anscheinend so mehr oder weniger realistische Situationen aus dem Alltag von Handwerkerinnen und Handwerkern praktisch persiflieren. Und dort kann man sich zum Beispiel eine Aktion so vorstellen, also Wille, Roy und Boch kommen in eine, naja, wahrscheinlich eher gehobene Wohnsituation mit gehobeneren Kundinnen und Kunden. Und die Kundin, naja, kritisiert, dass das doch nicht Snow White wäre, wie sie es eigentlich bestellt hätten. Und dann gucken sich Wille, Roy und Boch mal gemeinsam an und denken sich, naja, so ganz richtig liegt sie da nicht, aber überlegen sich jetzt mit der zu diskutieren. ist keine gute Idee, gehen raus, tun so, als ob sie eine neue Bartarmatur holen, holen aber die gleiche Armatur raus und zeigen natürlich, naja, das war doch Snow White und die Kundin ist total glücklich. So in die Richtung geht auf jeden Fall das Format. Ich glaube, es ist nicht so gut, ein Comedy-Format zu beschreiben. Von daher guckt es euch selber einfach an. Ich bin so, naja, gemischt bei dem Thema. Es ist definitiv ein schönes Fundstück, weil es eine kreative Idee ist, wie man auch in den sozialen Medien natürlich auftreten kann. Womit ich ein bisschen mein Problem habe, ist, dass jetzt auch irgendwie Willeroy und Boch wieder auf das Thema Humor sich einschießt und hier unbedingt jetzt auch in diese Richtung gehen muss. Und ich bin zwar ein humorvoller Mensch, aber nicht unbedingt Fan, wenn jede Marke einfach den Humorknopf drückt. Beim letzten Thema sind wir bei Swiss, der Airline, angekommen. Das hat überhaupt gar nichts mit Humor zu tun, ist aber zumindest kreativ und natürlich eine wunderbare Stärkung der eigenen Schweizer Identität. Und zwar hat Swiss jetzt eine naja, Kampagne gemacht, beziehungsweise sich überlegt, dass sie praktisch 20 Flugzeuge nach Schweizer Tourismusregionen benennen und haben dort sozusagen einen Wettbewerb gemacht, wo auch 50 Orte mitgemacht haben. 20 sind es am Ende geworden und ihr könnt euch jetzt also darauf einstellen, wenn ihr in ein Swiss Flugzeug einsteigt, insbesondere in den Typ Airbus A220, die insbesondere auf kurze Mittelstrecken genutzt werden, dann werdet ihr Flugzeuge sehen, die eben nach Schweizer Regionen benannt sind, wie zum Beispiel Andermatt oder auch Rapperswil Jona. Also in dem Sinne viel Spaß beim Fliegen in diesen Tourismusregionen bzw. über diese Tourismusregionen und damit, naja, vielleicht bucht ihr am Wochenende den einen oder anderen Flug oder ihr seid in einem Flieger auf dem Weg in eine Schweizer Tourismusregion, man weiß es nicht. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.